0: 大家好，欢迎收听豆瓣酱，这是一期跨越八个时区的闲聊节目。我是超哥，在北美
1: 。嗯，大家好，我是龙哥，我在香港。大家好，我是利昂，我也在香港
0: 。啊，
1: 哎，大家今天听出来了，啊、对,对，
0: 有一个又来了一个神秘嘉宾，然后有细心的听众或者是听友可能也看到了，我们这个现在系列节目除了我跟龙哥两个人自己的闲聊之外呢，我们现在开了一个新的子栏目，一个系列。叫做三大炮，三大炮的意思呢，主要就是不知道有没有朋友去过四川或者去成都，那是一个当地很有名的一个特色小吃，因为它那个三大炮发出那个弹丸的声音会有三次嘛，就当当当三下，分别叫做铁炮、火炮和枪炮，所以我们也是取了一个谐音梗，因为我们觉得跟来宾的这个互动，每次刚好有神秘嘉宾的时候，一般都是三位。所以，我们三个人就会打一些嘴炮，然后会啪啪啪，又做出一些声响。所以，我们把这个系列，只要有嘉宾来的这一期的系列呢，都叫“三大炮”系列。嗯
1: ，我突然觉得这个节目只能播十秒就播不了了吧？因为啪啪啪，我觉得这个会不会？<笑>当当当！当当当
2: ！这个就真的是“引者见引”，谁也没有往那方面想，就你往那方面想了。
1: 呃，没有，就是我们这种这么严肃正经的节目，偶尔是可以讲一些段子的啊。大家听到这个，这个比较声音跟以往有些不同的这个六哥呢，他其实也是跟我一样是特邀来宾，叫呃，怎么说呢？这个这个。哎呀，停，掐一下，我紧张了
0: 。<笑><笑>你为什么紧张？刚才
2: ，刚才就是瞎白活白活的那么好，让<笑>你对啊，说话你就说不下去了。对
0: 啊，你该赶紧隆重介绍一下李勇啊，我们的重要的第一位男嘉宾啊，重量级男嘉宾。嗯、
1: 对,对,对然后、啊、哎，呃，舅哥，你等会儿就从这边刚才那角掐一下哈
2: 啊，嗯嗯嗯，掐一下
0: ，真的是。啊，你快介绍、啊、利用吧。利用是。
1: 嗯呃、对。呃，六呢是我们这期的特邀嘉宾，然后我们三大炮的一个，我们刚才开玩笑说是这个港漂界颜值的天花板啊，这个当年我们读书的时候可是迷倒了万千的这个师师姐和师妹，然后呢他是北方人，然后呢跟我在香港住的也不是特别远，然后今天呢我们就特意请他来跟我们一块聊聊港漂生活和他在香港的一些生活的呃爱恨情仇吧，爱恨情仇，<笑>对。
2: 龙哥，你这这么多年过去了，你的词还是这么老派。你主要是说，首先我是你的学长，你要对我尊敬一点好吗啊
1: 啊、哎？啊，我们要这么快在年龄里、在节目里暴露我们俩的这个关系吗？
2: 关是你的学长啊，我是比你高一级啊
1: 。那你们俩就是说
0: ，你们俩我记得好像是同学是吧？都是在香港读书的时候的。对、哎，我真是他学长，
2: 我真是他比他高
0: 一级的。但哦，不是同班的是吧？也不是同专同系是吗？同专
2: 业、嗯，但是我比他早一级，哦，高一级、嗯嗯、，OK，
1: 嗯，就是我我没来的时候就听说哇，说就是我一个闺蜜，然后呃喜欢一个男生，喜欢的死去活来，但是不是那种喜欢，就纯粹是欣赏，哇，后来一见觉得哦还可以
2: 。这故你每次讲的故事我都想说，你说的是我吗
1: ？<笑>你
2: 哪个闺蜜对我又啊朝思暮想<笑> ？Grace，Grace，Grace， Grace. 你这是乱给人网上安人家有男朋友好吗？对啊、uh, ，
1: 那个总而言之呢，栋哥呢，这 Leo 呢，然后洋洋气一点叫 Leon 是吧？然后呢，他是在香港差不多有十多年了，然后读书，然后留下来的是基本上是香港很多港漂的一个生活发展的路径了。然后他现在呢，从事的是保险行业。那保险这一 part 呢，我们可以在后面再聊。他之前也做过呃传媒，然后也是一个爱看电影的文艺青年，这点跟舅哥很像。呃，那接下来就请这个。六呢？简单给我们聊一聊，你是当年怎么来香港的
2: ？哦、oh, ，其实我觉得跟很多港漂在香港的这个生活和成长路径也差不多。我是二零一零年的时候来香港读 master 国际新闻，然后读完书以后就在呃香港留下来做媒体，做过编辑，做过记者，然后后来在媒体公司做 marketing， 之后又转去了保险公司，然后这么。不知不觉就在香港待了有十一年了吧，马上要进入第十二年了。哦，很我觉得现在已经不是港漂了吧，自己差不多生生命三分之一的时间都在香港，基本上已经没有漂的感觉了，已经是可以说香港是自己的一个家了。呃、所以但很多很多但很多港漂都是这样的一个。在香港的生生活和工作的路线，包括我住的这个地方、啊，哇，好多内地人，就是我们和我类似背景的内地人，一搭坐地铁啊，或者是，呃，坐电搭电梯的时候，在小区里面，经常能听到很多普通话的声音，就很多人都是，大概这样的，呃，生活和成长背景在香港
0: 。那那 Leo， 你当时学了传媒，然后那后来
2: 在香港做多长时间传媒，做了几年，后来才转行的呀？我二零一一年毕业的嘛，我的第一份工作是在一家呃通讯社做记者编辑，然后换了几家，龙，总共的话，我应该是做了六七年的六年吧，六年七年的、哦、在媒体行业做六年七年哦、就
0: 是。哦，我当时不知道，我还以为你直接就直接一次就转行到现在的保险业了呢，等于还是做了几年传媒业、嗯、是吧？老本行就跟专业相关的。才转
2: 行对我我在香港做，我还去北京做了一年，然后又回来香港做
1: 。哎，你中间还有趟，有一年去北京，我都不知道也快给大家讲一讲，为什么？我觉得很多很多
2: 很多港票都是这样的，因为呃，在港票头上有一个七年大限的这个数字嘛，也就是香港政府是规定，如果你在香港逗留满七年，你就可以换香港特别行政区的永久居民的身份。嗯、但是七年听起来是一个要长不长，要短不短的时间，你要在这个地方。待满七年，很呃考验很多你的，比如说你在这里工作的是不是顺利啊，生活的是不是开心啊？很多人在第三年多的时候会做一个选择，因为你再往下待，你就会考虑这个时间成本，就是无论如何我都会待满七年。如果你三年头的时候放弃的话，那个时间成本对你来说也还好，啊、呃，也是一个不不错的海外经验。你在选择其他的地方，我差不多就是在三年多的时候，因为当时觉得。做媒体在香港的发展前景不是很大，因为我毕竟不像龙哥啊，背靠着一个大媒体公司，呃，平台很好。我们的媒体公司都是比较小的，所以当时又赶上国内的那个、呃、新媒体发展的比较好。我记得我当时是在趁着去国内出差，那个两会和十八大的时候，在北京，然后就有一些朋友给我介绍说啊，现在国内有一些呃新的媒体公司，新媒体公司在创业。那创业公司就是氛围很好啊，然后新媒体也是一个新的浪潮，你要不要来看一下？然后我就接触了几家，最后就啊兴致冲冲的就去了呃北京的一家新媒体公司，就离开了香港，然后待了不到一年的时间吧。创业公司就有很多不稳定，然后呃一方面那边的创业好像也没有很成功，第第二方面呢，我觉得人就是这样子，当你离开了以后，你就怀怀念那个地方。在香港的时候好像觉得啊好香港好多。糟糕或者不容易、不如意的地方，就觉得贼看不上这儿。离开了以后，就说哎呀，好像在那边生活的还是蛮好的，有很怀念。就诸多因素之下，我最后又回了香港。那回来以后就决定，那就要常在这里常待了、嗯，就不能换来换去的。所以就一直留在香港了。对，跨过那个坎了，跨过那个时间的那个坎了。就就是非常非常典型的真香。我就离开香港的时候，我就是要呃搞得阵仗很大。我离开香港的时候，还办过一个。送书活动就是我自己在香港的时候买过很多书，当时还在网上发帖子说我要离开香港了，我现在有很多藏书带不走，谁要要的话就可以，我们就可以在约在某一个地铁站，然后就送书，就有很多陌生人啊，然后就把自己的书都送了出去，一副就是老子再也不回来的样子，结果不到一年就又灰溜溜的回来打脸了
1: 。哎，我觉得梁栋这个可以录上录那个新年愿望打脸的
2: ，并
1: 且这个送书活动后来有一个特别。
2: 特别有意思的事情就是，我当年有一本书送出去了以后呢，我，呃，今年我现在住的这个小区认识了一个新的朋友，认识了以后，他突然有一天跟我说，哎，我回家翻看了我们家一本书，里面夹着一张旧的机票，是我我的机票，就是当年我把这本书送给了他，但我们不认识，也没有留联系方式。若干年以后，我们成为了邻居，认识了以后，他回去翻那本书，果然是我当时送的，因为加了我从香港飞山西的一个机票的票根。我觉得哇
1: ，这真的是很大的缘分
2: 啊，非常大，完全不认识，我觉得还挺神奇的
1: 。哦，你这么一说，我好像想起来，因为差不多我去呃菲律宾的时候，你可能那段时间去了北京
2: 。对，我就是我就是从北京去的菲律宾玩的。
1: 哦，这样子，就是你去菲律宾找我的时候啊，这样给这个各大听众科普一下，就是其实舅哥我，呃 ，Leo 呢，就是其实我们三个身上有个共同点，都是曾经的这个新闻媒体人，然后大家其实都是多少有一份新闻理想的，然后，呃 ，Leo 当年去菲律宾找我的时候，当时其实做的新媒体还是跟媒体相关，对吧
2: ？对，我在中信做一个 APP。<笑>啊。
1: 其实我这边有有有有一个问题，其实特别想问你们两个，就是现在舅哥呢是后来转行，在北京的时候就转行做了公关，现在又去了现在北美的一个这个行业巨头了。然后呃 ，Leo 呢现在也是转行了。你们俩是放弃这个新闻的时候会有点遗憾，还是说有点不舍嘛？像我还在这个挣扎当中，还是一名新闻民工。舅哥先说吧
0: 。啊，我先说。嗯，对。我其实在国内，我记得好像上次跟龙哥好像私下探讨过这个问题，就是说是这个国内这新闻业的这个职业路径，好像不像在国外的这个媒体。你瞧，国外这些好多嗯主流媒体，这个媒体记者能干到五六十岁、四五十岁，编出书,书就是一做做几十年。好像国内好多都是做个几年就转行做公关、传播，就去这种公司做了，坚持下来的确实不太多。当然周，周周围也有我之前的那个。杂志的也有一些前同事一直干到现在，我也挺佩服的。但是我你要说我后悔嘛，其实也没有太后悔，但是会有一些怀念。嗯、其实现在就经常会忆当年一些精彩的时候，然后走南闯北见世面的时候，好多都是做那几年记者的时候积累下来的，就是出差呀、啊，去见不同的人，跟不同人打交道，觉得学会了跟人交流交那个这种沟通技巧，可能是在那个做记者的那几年的时候。练出来的，或者是积累出来的，但是你要说多怀念，可能当时确实工资挣的也比较低，那是没办法，就迫于这个五斗米折腰啊，就因为你挣的工资太低了嘛，嗯、你就不能买房，不能啥的，你也不能就是新闻里讲说句不好听，也不能当饭吃，所以就对，果断的。所以说商业化媒体可能不如体制内的这么这么舒服吧，所以当时也是受周围的那个前同事们的影响，可能就干了几年就就就,就走了。但是也得感谢那个记者的经验，才能让我有一个跳板，有更好的这个发展嘛。所以也得感谢当时的那,那份工作。嗯
1: ，就是有感谢，但是可能最,最大的这个转行的原因，可能就觉得不能养家糊口呗
0: 。对，我觉得可能待遇还是稍微差点，因为当时我从才那个记者那儿跳槽到第一家的那个公司，所谓的外企，一下的工资比我当时好像高了六倍，我印象中。当时给我的 offer， 我都是我都没有说回家要再想想。我一听，都上万了。我从我哪，我原来稿费加加工资，我也挣不到当时的工资的一半。就是那个新单位给我的，就是在零几年的时候，零六年我记得对我，哎，零五零六年我换的第第一份工作嘛。当时他们给我的那个 offer， 我说哇塞，我从来没听过上万的工资。我那会儿就是吭哧吭哧，我写篇封面文章加底薪，可能也就四五千块钱，我记得。五千多已经很高了，就是如果但是，因为我们当时还没有变成双月刊，是个月刊杂志。你想想，我不可能每个月都有杂都有文章发表啊，就是这样算稿费加底薪，可能就是几千块钱差不多的样子、嗯。唯一比较好的就是弹性工作，那会儿就是弹性嘛，不用每天去办公室打卡，一个月去几次开开会什么的，所以那会儿是比较自由。但是唯一的就是、啊，那你自由的同时，那会儿待遇就是稍微差一些
1: 。哦，那那 l e 呢？你当时。在香港待了几年，去北京，然后到后来又回来做传媒，又放弃了传媒。就是你觉得让你转行的最大的原因原因是什么？也是因为这个收入的问题吗
2: ？我觉得首先，呃，媒体的经验也要看。我觉得新闻理想这个东西是一个很虚的东西。就是我读书的时候，我们是同一个学校同一个专业嘛。当时黄老师还是你们的系主任吗？嗯嗯嗯嗯嗯。你们在 orientation 的时候，黄老师有没有跟你们讲过一件事情？就是。呃，毕业了以后，如果你没有那么崇高的新闻理想，那就赶紧转行，不要拖时间
1: 啊！没有跟我们讲过哎
2: 。Orientation 第一天，我们的系主任就跟我们讲这个事情，就是非常的现实的一个事儿。因为呃，香港这个地方又跟国内不太一样，是它也没有什么所谓的体制内的媒体，是一个非常不养闲人的地方、嗯。然后香港的媒体业的普遍的薪水又非常的低。我们经常会说，我们香港的那个呃呃，当时硕士毕业的呃新闻专业的研究生的收入不如铜锣湾一个茶餐厅的洗碗工的阿姨，是真的不如。那也许年轻的时候，刚开始的时候会没对钱的要求没有那么呃看重吧，对，没有那么强烈吧，或者是呃当时也还年轻，呃工作的很多新鲜感会覆盖了这个物质生活给你的这个需求。你在这个真的历史事件里面所发生的，呃，作用是微乎其微的，有可能就就是一个旁观者。你你你你你所谓的记录下来这个事情，会对这个事有什么影响呢？好像也没有什么影响啊、呃。那你对你在自己的生活有什么影响呢？好像除了第一年的那个虚虚荣心和以外呢，好像也还好。除了我妈会拿着照片说啊，我儿子在大会堂怎么怎么样，第二年你就没有感觉了，因为你第二年在做同样的事情嘛。<笑>我就特别清楚，第一年我去两会的时候贼兴奋。就是一个新记者，我当时还是实习记者派我去，哦，我就觉得，呃呃，嗯，当时公司预算有限，就我一个人去的，又自己做摄影，又自己呃做文字记者，还就天天早上打了鸡血似的。当我第二年啊，我作为一个老人去，带了一个新的同事去，我就说你去吧，你去吧，这个机会给你。我就在房间里写稿，就那个很快你就麻木了。然后，呃，我离开。香港回北京的时候，就是一一个呃，算是一个小转变吧，就是从传统的这个记者去新媒体。等我再从香港呃从北京回到香港以后，虽然还是在媒体公司做，但我当时就不在一线做记者和编辑了。嗯嗯嗯、我回来以后，在香港零一嘛，对，那也是一个新的香港的媒体。我当时就跟老板说，我不要再做记者了，我呃想在这媒体公司做 marketing。那个当时那个公司老板说：“哎，为什么你之前的这个呃背景都是感觉是在做采编一线，为什么转行？”我就说：“呃，我就是希望通过先慢慢的转，我对自己的这个其实就是没有什么新闻理想了。尤其是我们做政治新闻的，就会觉得啊，大可不必给自己扣这个帽子。这些你采访那些东西意义也不是很大、哦。你
1: 这么高的颜值就没有用武之地了。”
2: 颜值这个的，嗯啊，我们我先不要，我不像赵龙龙哥这样天到晚拿自己颜值说事。<笑>这个世界上好好看的人太多了，这个东西没有什么用的但。
1: 但是有，如果有一天要是突然像舅哥那种，突然有一个公司要给我发一个六倍的这个薪水的 offer， 我立马放弃新闻理想，爸爸快带我走吧。<笑>
2: 对啊，我觉得钱是很很很很现实的问题嘛，尤其在香港工生活和工作压力那么大。对。然后我后来彻底离开媒体公司，确实就是因为。呃，当时是我快三十岁的时候吧、嗯，然后当时就父母就说，你在外面打拼了那么久，是不是应该买个房？那这个买这个房也不是说要，呃，到年龄了就要买个房，是父母提出来这个理由，我觉得挺挺有道理的，就是说我，我我在北方，我现在人，我父母在北方，我我在山西，呃，香港，那大概率我应该是不会回去了，父母就说，那我们未来见面。相聚总有一个落脚之处，嗯，你们香港有可能是买不起了，那你看看呃广东省周边的地方有没有可能，咱们一起买个房，有个家，然后我在周围一看才明白，哦，原来自己挣的钱是那么微不足道，因为以前没有这个想法，一个人吃饱了全家不饿，还天天出去旅游，啊，看电影，则觉得过得特别的惬意？当突然有一个这样的一个硬性的。任务摆在你面前的时候，你去那个房产市场看了一眼，就知道说哦，我不仅买不起房，嗯，我们就不谈首付，首先有可能自己厚着脸皮说所有的首付都是父母出的，嗯、我连买房的资格都没有，我连压银行的压力测试都过不了，因为我的收入银行都不会批给你那份贷款、嗯。那个时候是，对自己的冲击比较大啊，也工作那么多年了，才发现原来自己在这个这个这个呃钱方面是这么的呃拮据。才有了，真的说，那我是不是应该想一个、嗯，有没有像周哥这样可以有一个换一份工作有六倍人工提升的机会呢？所以才就才才真的考虑钱这个事情，就是你你问说你钱够花吗？每个人肯定说啊、哦、我都不够花，但有多不够呢？你必须有一个数字摆在你面前，或者有一个明就是更清晰一点的压力摆在你面前，你才会真的去说，我跳开现在的工作。嗯嗯去找一个有可能有改变的地方，所以我才离、嗯、最后离开了传媒行业。传媒行业，
1: 哎呀，我觉得这个节目里头，将来这个舅哥的六倍人工将会成为这个节目的一个经典的梗啊！这个让我非常的羡慕。<笑>六倍人工真的是不
2: 用考虑，啊，直接就走了
1: ，啊、真的是完全不用考虑啊
0: 。啊、那那 Leo， 你后来就是说是也是家里的一个因素让你就离开传媒业，就是房价嘛？但是你是在香港买的房，还是后来在广东
2: 广东买的？呃，我后来就都有买
1: 。你看
2: ，土豪吧，我在节目都有
1: 听众朋友们，我说我们今天请到了一个颜值和金钱界的这个土豪，你们还不相信
0: ？哇塞、嗯，那我就大概身家知道了。如果香港都买得起房，大概嗯，就有一个画面了。
1: 对，然后呢？其实我们这个买房这一趴，等会儿可以再讲啊，讲这个我们栋栋<笑>老板的这个发家史。但是其实刚才你说到那个房子的时候，其实我是非常有感触的。就是我觉得你应该跟我差不多，就是咱们来读书的时候，就是一个普通的穷学生，就是也不是说什么官二代、富二代家庭出来的。其实咱们在香港生活，我觉得对我来说，就是物质方面，我一开始不大适应的，就是租房那段，特别是读书那段时间租房的时光，嗯、就住的不仅是贵，而且你。房子的条件也都很普通，就是真的要比国内生活的时候要要差好多
2: 、嗯，嗯，很很就是想象不到的，就是当年在学校住宿舍啊、呃，肯定也会吐槽学校的宿舍环境有多
1: 么糟糕。你居然住到了学校的宿舍，你是说滴滴吗
2: ？离离开内地来香港读书之前，哦、你在国内肯定是住宿舍嘛？哦哦、哪个大学大家都会吐吐槽自己学校的宿舍不宿舍条件差。但当你来香港读书的时候，你就会觉得哇，学校有宿舍是一件很美好的事情，因为你在外面自己租房子住，又贵，然后那个香港寸土寸金，那个房子真的非常小，也很容易租到很糟糕的地方。嗯，你你当时刚来香港住哪里、啊？就已经被冲了。
1: 对我住在那个变形金刚里边出现过的那个巨大的那个大楼，然后就是被那个变形金刚给撞倒的那个，就是那个楼是一个在贼冲，是一个虽然虽然是在港岛位置也不错，但是那是一个有好几十年历史一个老楼，里边就是好几栋楼连在一起的，啊，就至少有电梯，我觉得这点还是比较满意的，对，至少有电梯
0: 、啊。哎、啊，我想请问一下两位，打断一下，就是。像香港现在租房大概租金是多少呢？就是我就说在公寓租，我我想有个直观的感觉，因为像加拿大这边，如果在温哥华一个一居室，大概比如说六十平，五六十平，可能租金是两千多加币、哦、啊，五十平很大，就是反正很大，五十平，对，就是一个在当 o 比如说他的一个一个一居室的一个公寓，然后大概是我看，对，应该是两千。多加币吧，就像人民币一万多，同等的在北京可能是八千多人民币，我估计七八千在三环内。我不知道 l e 你们在香港如果租一个这么大的房子多大、啊，要多少钱
2: 的租金？首先，如果是在香港有五十平的话，不可能是一居室，一定是两居室或三居室。三居室，对，五十平都能三居室吧？当然，三我们经常五五十平完全可以有三房的，在香港。对、哦。那那一居你们是大概多大？呢？多多少平啊？香港有两种，一种是叫 studio， 就是开放式的就是进去就是一个方格子、嗯，那个方格子带一个卫生间，它不会有客厅和卧室的区别，它它都在一起。差不多两百多尺的话，因为嗯，真的要看位置，要看你是，嗯
1: 、但是两百多尺 studio 就是以我们现在上了班的人住的大概位置，就像你住的那块呃，就是南昌那块还有红勘，然后或者港岛，我觉得这种。至少至少现在也要一万三四了吧，对吧 ？At least，
2: 呃，我们昨天还看了，像我住的这栋楼，如果是租掉的话，要一万五。嗯，港币是吗？一万五港币。对，一房单位，如果就三十平的一房单位的话，嗯、呃，要一万八九到两万的样子。那相当于人民币多少？一万五、嗯
1: ？差不多，零点八吧嗯。嗯，乘以零点八。零
0: 点八，哇，得一万多一个月啊，租金。啊，当然啊。对，我们想。哇，比北京还贵一倍至少。
2: 当然北京贵了，这个地方是全世界房价第二贵的地方嘛，仅次于
0: 东京那。那温哥华可能我觉得有一拼哈，跟香港温哥华这种大概可能两千，我刚才又搜了一下，可能我还说低了，可能两千二到两千五加币一个月，那可能也得一万五人民币一个月，就是市中心，因为温哥华也是大温地区嘛，它周边像华人聚居住的多的地儿就远一些，就是它的市中心有地铁什么的，就大概也得两千多加币，但可能。面积会比你们香港或者是北京大一些，北京可能也得四五十平，我觉得。嗯
2: 。所以还是温哥华会比后香港第二。加拿大应该大部分还是不会有那种二十几平或者是套内面积只有十几平的房间。哦，那应该。就是一个房间。我们这是一个一套房，对已所以五十平绝对是三房的标准了
0: 。因为像你们说 studio 在加拿大就属于单身公寓，就是很小的，就是一进去厨房什么什么卧室基本上就是一。一眼就看到了，就全都看到了，就这么大。但好像这边是比较少这样的公寓，正常公寓都还是一个一个正常的，一室两室，但是面积都得比你们说的香港的还是大一点，可能还是香港寸土寸金，嗯
1: ，所以它的这个房、嗯
0: 、房价就是贵。
1: 对啊，所以我觉得你们在那边生活条件，就是从至少从住房觉得，我觉得应该是要比香港好一点的。那刚才讲到这个 studio， 我觉得就是很多人他不愿意跟别人合租的话，那 studio 就满足了一个独立的这个生活的空间。但是你要付出相应的代价，就是可能住的稍微小一点，或者就是价格再贵一点。因为像我和 Leo 我们刚才读书的时候，其实那时候大部分都是跟同学合租嘛。比如说你租一个房子，像我刚才读书的时候，刚才说到那个贼玉冲那个楼，大概就是八千多，我们就一个人就是三间。多一个五千多的，呃，这呃，当然了，这点我我想吐槽一下啊，这个<笑>当年我为什么要做到贼冲，就是因为我跟 Leo 呢，我们有共同的朋友，是我本科同学，他来的早一届，就跟 Leo 做了同学，他一开始跟我说那个。我说我来香港，我也没什么熟的。我说我要跟你住一起。然后，嗯，他说，嗯，不要不要。他说那个那个呃那个，这一冲离学校太远，你每天坐地铁都要一个小时。他说你这个路费啊，时间也成本不行。然后就不要跟我住了。他说你倒是找你同学住吧。然后结果过了一段时间还没入学。他说你要不过来跟我住吧。其实我这边也还还还好，港岛挺繁华的。那个这个上班也最多，上学也最多就是四五十分钟吧。我后来才发现，然后就是我那个同学，还有我那个闺蜜，他们本来可能是要跟 Leo 一块住的，后来 Leo 把他们抛弃掉之后，他们又找了我
0: 。我，你就是备胎
2: 。
1: <笑>对，我就是个备胎。我，我从没有来就给你结下了不解之缘，就是当了你的那个住房的备胎。有
2: ,有吗？我有有考虑和他们合租吗
1: ？对，单毛单毛单毛好像据说当年是你们要刚开始啊，因
2: 为我当时谈着恋爱呢，我不可能跟别人合租。
1: <笑>那那我那我那我就不知道了。反正我觉得他们好像当年一开始说要跟你一块儿住的、嗯，后来就我成了一个备胎。因为当时我们在贼村的房子离你们第一家公司还是蛮近的，我记得。就
2: 不行，就我们公司门口啊
1: 。对，所以就后来我读书的时候，有时候栋哥他们还会来我们家吃个火锅什么之类的。你就那时候就开始慢慢就熟了啊。嗯。对。然后但，但嗯，哎，这个、你说
0: 龙哥，你说。
1: 嗯、呃，我就说，就是后来可能大家上了班之后，稍微有点钱了之后，可能一般这些港票的这个住宿环境相对来说可能就会有所改善吧。就比如说，你可能跟别人合作也好，租个稍微大一点、更好一点的房子，或者自己住，就相对来说，你上了班之后，这个经济实力好一点之后，你的住宿条件相对来说会改善，但是。再怎么比，我觉得还是嗯没有这个内地还是北美住的那么舒服。所以作为港漂而言，我觉得呃住房这一块是大家最大的一个开销吧，嗯，是吧？没、啊、有
2: 没有。嗯，是啊，现在还房贷、啊、还开销很大
1: 。哎，对，现在有些人已经光荣的做上了房奴
2: 了，<笑>这个，<笑>一付完，你都是都是要都是要还钱的啊，不管是给房东，不就给银行。
1: 来大八卦一下，舅哥，你在北美的房子有多大？我我觉得听众朋友也想讲讲你当时到了北美之后，工作稳定之后，你是买的这个房子，当时压力大不大？现在住的怎么样？舒不舒服
0: 我觉得还行，我可能上班儿、呃，因为出来以后又读书嘛，先读了两年书，读完书以后上了班一年以后，可以贷款了以后买的现在的房，现在买的吧。不是那个 single house， 是个 town house， 那连排独栋是吧？大概我看看是一百，我看换算成面积是一，不是在温哥华、啊、首先，所以比温哥华房价会低很多，这是第一点，不是在温哥华的房价，温哥华房价买不到这我现在的，我现在这房价可能加币是买的时候三十五万加币，大概是一百，可能得有一百四五十平，四层、嗯，哇。哇嗯天，然后，对，然后月供，但这是我们这个城市房价唯一在跌的城市哦，不像多伦多跟温哥华，在多伦多买啊，在温哥华买我这个面积的房子可能得一百万加币，一百万一百一十万加币左右，我这才三十多万、嗯，所以很便宜。相对啊，在多伦多我这个房子的大小也得一百一百万加币起。哦，但
1: 是但是嗯。但是你这个四层哎，小独栋哎，啊，对
0: ，所以就是面积什么的住是 OK， 它是分分功能区嘛，所以还还挺好的。然后也有一个管委会，因为这边北美这边加拿大是有管委会的，只要不是独栋房，你都要交那个跟物业费似的，一个月一个月交，而且它房龄越大，那个费用会越高。
1: 请请问你们两位，这这两位，一个在北美，一个在香港都有房子，你们两位还家里需要费用吗？我这个颜值高，这个家务活做得好，啊、对还陪你们精神上有点交流。
0: 你,你菲律宾有 networking， 我知道<笑>做那
1: ？但我好奇的是，没有，我要去，请你们请我。
0: <笑>那可能利用请得起你，啊，利用现在大老板，而且利用我现在说两，他香港、深圳全有房，是不是就是卖保险很挣钱没看来。
1: 哎，对，是不是都是卖保
0: 险买的？呃、肯定不是做做媒体的时候赚的呀
1: 。对，我就想想想请那个 Leo 给我们讲一下，因为我身边除了 Leo 以外，就很多朋友有，至少我认识有十多个，就是当年读了书，从事传媒的各行各业的，后来就转行做了保险，并且保险确实有。之前疫情之前很多年，感觉就是一个就是收入特别好的一个行业，然后很多很多朋友会来这个内地的朋友会来香港买保险，然后呃 Leo 给我们讲讲当年你是放弃掉传媒之后怎么考虑进的这个保险这一块
2: 我我觉得传媒人做保险有优势，就是刚刚 j 不也说嘛，他自己以前做保险呃做媒体的时候，有一个很鲜明的生活方式，就是一会经常见到很多陌生人。然后要去出差什么的，其实，在做保险的本质是一个理财顾问，是个 sales， 也是需要见到很多陌生人。我觉得那个陌生人的那个跟陌生人见面的这个模式，媒体的经验会有所帮助。因为以前如果你在一个 office 做其他工作的话，有可能你接触到的人永远就是那那那几个。但以前做记者，你本身你的工作，你就会让你去见到很多新的人去认识，然后聊天，需要听别人说话。那其实做 sales 也是这样，只不过你们谈话内容不同嘛。但你过去的工作经验会给你，呃，在这方面有一所有有一些经验的加成，会让你融入的比较快一点。第二就是你想想，在香港你做了这么多年媒体，你要转行能干什么呢？我觉得就两个口，不然就是做公关，公关，对，去做公关。但是就问题就是我的工作经验以前我不是在做财经媒体的，那我去，嗯、呃，香港大部分都是金融公司。那去做那边的公关呢？你的过去的这个经验呢，又不是那么直接挂钩，那你就要从最基础的开始做起。第二就是，其实，在香港的公关界的人工也并没有那么高，也就是比媒体那么高那么一丢丢吧。啊，呃，你你要再浪费呃浪费掉你过往这么多年的经验，再重新开始的话，好像也是，呃，性价比不是那么高。那去做转做金融的话，呃，有几个口，保险算是算是相对来说起步门槛没有那么辛苦的。嗯<音>，就出你当然你要考牌了，考证照了。你转去任何一个金融的口，你都要考证照。那相对来说，保险的证照是最容易考的，就是最比就是你的考考试成本最低的，也没有那么难。然后呃，起步的门槛确实是不高。就这样，确实身边有很多人做保险。但当当年我在媒体的时候，就也有做保险的同学过来。呃，安利过我，或者说啊，要不要跟我做啊？我当时就是啊，我不要去，我不要去，我不要去。<笑>我我觉得我干不了这，我干不了这，我干不了这个<笑>了、这个了这个、啊！你们那边太可怕了。我曾经被一个保险公司的同学拉去听过，也是我们的同学，呃，做呃媒体的、呃、专业的同学去听了他们那个公司的那种呃讲座，我当时觉得好可怕，我保
1: 险公司好可怕，我不要去保险公司。<笑>你当时觉得可怕的点在于什么？首先，我觉
2: 得就是呃。太 aggressive， 就是有的呃做保险的人呢，就是太 aggressive， 就是太激进。他的那个销售风格就是这样的，他的所谓的团队的风格也是这样的。我就是抱着一个去看一看新鲜的东西啊，看热闹的心态去的。就是我觉得人都会这样，呃，对于这个行业有一些刻板印象或者是固有的看法，你有那个提防心在。嗯，觉得这帮同学卖了保险以后人就疯了<笑>，不太对劲<笑>，就觉得他们不太对劲<笑>，劲。真的真的有一点真的。然后就你心里已经有这样的一个防备心，然后他带我去他们那个团队的时候呢，他们讲那个内容，首先我是完全听不懂了、啊，因为他们在讲一些分红啊什么的事，就本对一个呃入完全没有经验的人来说，不知道他们在干嘛。关键是讲讲完以后，嗯。他已经帮我把什么入职申请书啊，什么
1: 东西写好，都给写、啊、都我写好了，就差我签字按<笑>手印了他。他们就是这个非常 aggressive， 就是什么都会。对。对然后呢、嗯，就是
2: 说已经订好了饭店，晚上来欢迎我，哎，就、哎、是什么加入他们那个吃饭<笑>团队，人都来。我说<笑> no， 我不是这个样子的，我没有，我我我当时就说印证了我心里的想法，你看吧，保险公司人都不对劲，<笑>怎么可以这样呢？就感觉好像。<笑>那个人贩子买卖人口一样，我就是我、那个、是不是跌入了什么传销的那个陷阱？赶紧跑！所以我就是借上厕所就会溜走的。当然，他们也不会就是限制我的人身自由，只是我当时的观感非常的糟糕。我就觉得说啊，不对不对，你看吧，果然这个保险公司就和大家说的一样有问题。所以我当时又隔了一年，我都没有去再去接触这个行业，因为我觉得我当时印象很糟糕。是后来我又继续在想说自己还能做什么的时候，这个东西。呃，因为你刚刚也说了，身边很多人都做保险，你就开始观察他们啊、呃。有的人确实就是如我刚刚那那个样子，就是很 aggressive 的在做他这份工作。嗯、那有一些人看上去，哎，好像
1: 还比较正常
2: 并，并不是。就是如果你不知道，你都不知道他在卖保险。那我我我觉得在做媒体这个行业，教给了一个地方，就是你不太会完全的相信别人说的话。尤其是我们做政治新闻的，都知道你的采访对象的话，百分之五十都是假的。那我就想说，索性我去问他们，我觉得那东西应该不是很难吧？那我不如自己去考个牌，我自己去看一看到底是怎么样。所以我当时就自己去考试局报了名，考了这个东西，自自己找了那些教材什么的。考完以后，然后我找了一个我自己观察到了我一个，呃，朋友，算是我觉得他没有那么。应该不会是那个那个风格，所以我就去接触了他。果然，他也就确实你，你每个人在做这份行业的那个风格都不太一样，他的风格我就会比较舒服很多，跟我自己预设的那个，呃、希望的工作环境也比较类似，也比较舒服。所以我就说，那不如我就进入你们公司来试试看。
1: <音>嗯、当时你就是全职，就是完全、嗯，因为我知道有些人是兼职会做的，就香港也是允许的。呃，你是全职就开始做这一行了，其实
2: 也没有所谓的全职兼职。首先，因为不用坐班嘛，嗯，保险公司不用坐班，那实际上可以，你可以打几份工，这其实其中一个，因为他也不用去公司报到，嗯、也不用坐班。哎，有的人问过我说，你保险公司需不需要每天早上九点钟去去去公司喊口号，然后跳操？嗯、我说我又不是洗头发的。<笑>有可能有有可能有的团队是需要这样的，哎、但我们没
1: 有，所以我们也不需要、呃对。对各位听众朋友们，可能六哥跳过啊，他不想跟我们讲，我们就脑海里这个这个脑补一下这个画面就行了。
2: 他说你跳我操<笑>、啊、真的没有，我因为不需要，因为我当时也是呃，我还没有在那个媒体公司离职，我有兼职做了八个月的时间吧啊，嗯、然后那因为首先保险公司没有底薪。就是你不可能因为自己觉得自己呃钱不够，然后就立刻辞职，然后进入到一个。首先，我是不相信所有的人跟我讲的什么保险公司一定很挣钱啊，上个保险呢就是现在风口上啊，你进入这个行业一定会能挣挣多少钱。我觉得但凡有人跟我说这种话，我就觉得说你少扯淡了，这一定是骗人的。我也不觉得有任何一个行业会真的可以是，但凡加入到这个行业的人就立刻成为了百万富翁，那我觉得这个行业有问题。所以我觉得那他一定是有一个呃和所有的行业一样，呃百分之多好的人有可能才会，呃收入比较好，那大部分都是普通的。所以我也给自己一个时间去真的去看一下，如果我进入这个行业以后，他他是他是怎么的一个工作方式，呃所谓的挣钱多到底是怎么挣钱多，是不是真的？我自己也呃给自己留了一条后路，所以我当时没有完全辞职。是真的做开了以后，发现说 OK， 我我我体会到了大概是什么样的一个流程，嗯，然后我才慢慢的给自己下定决心说，那我必须做一个取舍，因为你投入的时间越多，嗯，你你有可能才会挣更多的钱、嗯。知道了这是一个可信赖和可实现的路径以后，我才把我媒体公司那边完全辞掉
1: 。哦，哎，那个很好奇，你的第一单当时是什么样的心情签下来的第一单，就是保险业的第一桶金六。
2: 第一单当时就是我考完牌，在办入职手续的时候，我就知道自己接下来要做了，因为但办入职手续是一个很漫长的过程，要花差不多两个月的时间。嗯，呃、我那我就觉得我要开始学这些保险公司的东西啦。然后我就在我的朋友圈里，就是大家很敏感的，你只要在你的朋友圈里发一些类似于保险的东西，立刻大家就知道说这个人开始卖保险了。对<笑>
1: 对，对对对我我曾经有
2: 一段朋友圈里全是这种，就就并且。当时我就觉得啊，我觉得有一个好就是，你做媒体的人呢，你对你自己发的东西、文字的东西是有要求的。我当时觉得，有些保险公司的人呢、啊，我以前以为保险公司是不是有这样一个团队，就每天会写好一些文案扔给大家，然后大家就 copy 就发到自己朋友圈。你看很多卖保险的发的朋友圈都完全一样，就 copy paste 嘛。以前的微信还没有那个折叠功能，就是你 copy 的东西发过去没有不会折叠起来，现在是会折叠起来嘛？我当年一直以为保险公司有这样一个团队，因为他们都发的一模一样，我就觉得我不能这么干。老子以前怎么着也是写字儿，不能就是丧丧不是就是、丧失掉自己的底线。所以我觉得我当时刚刚开始做保险的时候，我就会很用心的写自己的那个朋友圈。你,你首先你自己也是一个初初入行的人，你不可能写的太过于高深或怎么样，但还好就是会站在普通消费者的角度，就是。你有在我自己学那个知识的时候，我觉得遇到了一些什么好玩的事情，或者这个点突破了我作为啊、呃、消费者的盲点的时候，我就会分享到我的朋友圈里。结果很多人就看到了，同学就很敏感的知道说，哎，问我说你是不是开始要转行卖保险了？我说对，我说我有这个打算，我在办入职。然后呢，就有一个呃。一个很不熟的高中同学跟我说，他一直想卖保险，但是呢，就是不相信卖保险的，他就觉得你既然卖保险，你讲话一定是会向着那个保险公司，或者把你的产品吹得天花乱坠。你，他的意思是说我刚刚开始卖，有可能还没有被大染缸所浸染，那就过来咨询我一下。然后我也跟他讲说，我其实还没有入职，我也不是很懂，但是你要是信任我的话，你可以。就咨询问题，我来学一下啊，就是带着你问的问题，我来保险公司的那个资料库里面找一找，能不能够看看解决你的问题。然后就这么一来二往的，我们聊了两个月的时间。他问我，我就去学。其实他也是帮助我培训一样，就是带着客户的问题来来看看到底，如果一个人买保险会问到什么问题，这就是我第一桶金。然后这样等到我入职以后，他也问的差不多，他觉得说 OK， 那解决了我心里的一些对于保险的。疑问，嗯，呃，然后我真的入职以后就可以帮他算钱了嘛？就是你,你买这份保险的话，你会花多少钱，什么什么这样的。最后聊下来，他就在我入职后第几天就来买了这份保险，然后就前，但是前面聊了差不多有两个月的时间吧。这就是我的第一桶金，就是一个普通的高中同学买了一份重疾险
1: 、嗯。哦，那舅哥，舅哥你在北美有买保险吗？你对保险这个行业你是怎么看的？
0: 我觉得就像李勇刚才其实提到有一点特别好，就是说所谓的是那个 perception 嘛，就是我觉得大部分人，包括老外，其实对这保险，首先一说就卖保险的，就有一个那个污名化或者是那种妖魔化，就是一听保险这两个字就特别避讳，就特别想就就就有好多脑海中想象的画面。在北美，因为我其实没有买个人的这个商业，呃，叫个人的这什么重疾险什么的，是公司买的。公司就 cover 你所有的这个健康险、牙科险，还有就是我们叫做，呃，可能就类似于利用说的那种重疾险嘛 ，disability 啊、long term 或 short term 的，还有那个意外险什么的。就是说你在公司每年上保险 renew 的时候，你是都可以选好。但是除此之外是可以买一些私人的，就是你个人可以再去买。但我其实个人是没没买，而且我们这儿好像没有特别多像国内这么多的这种。保险顾问其实是没有的，就是那种持牌的不多，我也很少看到这方面的广告。我更多的还是跟李勇一样，都是在朋友圈看到的。原来是三大块，一个是微商。刚才那个李勇说的那个大家复制粘贴，我特别有感同身受，因为我当时有个高中同学，他是做微商的，卖那个酵素。卖酵素的时候呢，他每天都会特别发一个那个卖酵素的那个文案。那文案特别有趣，我当时还问他，我说你们是公司统一发给你的，还是你自己创意的？我说，虽然说我不买，但是我看你写的，有的时候我觉得挺好玩的，因为我也是先说我不
1: 买，对我就是从那个
0: 就是那个老本行的那个角度，就是说，哎，这个文案看上去还挺吸引人的，就至少我愿意读，不是那种千篇一律的，就是就是买买买，我们家的产品最好那种感觉，我看了就不信。但是，我刚才想问到李耀也是，因为我也有一个原来的同事。是，也是高材生，然后自己创业做了传媒公司好几年。他是后来因为得了病，前两年得了病，得了癌症，然后可能自己跟这个商业保险有接触，然后也是去年还是什么的，就全职把公司可能就转让不做了，自己全职做那个大陆的那个保险经纪人，每天的那个人设完全变了。但是他的那个可能毕竟是有科班的这个背景，他的这个文案我也看着就特别舒服，所以说我也不买，但是。我就看他的那个朋友圈发的东西，我就觉得挺好玩的，就是不是那种传统想象的那个保险经纪人发的东西，所以我不知道像利用你当时转行做了以后，虽说你也可能利用你原来这个专业优势嘛，我就不知道那个龙哥当时也跟我提到，其实之前好多大陆的人都爱去香港买保险，我不太懂啊，我不知道在香港买的重疾险也好，跟在内地买的有什么区别吗？为什么当时很多人都喜欢去香港去买这些保险？
2: 我呃，内地的客户来香港买保险也分好多种吧，有一种就是跟风嘛，就是身边的人都啊，我去香港买保险了，就和有很多人说啊，我去香港买个包。有的人他也对保，其实买保险这个过程，有的人是要研究的很清楚的，自己自己知道自己买了个什么东西，因为毕竟这份保险有可能要供很长时间。他对自己也生活也认知很清晰，那那那他要做研究。有的人确实就是一个跟风的现象，他就觉得说，哎，好像大家都听说在香港买保险，那应该挺好的嘛。就是客户的类型很多，有的人是跟风，有的人是他自己也研究过，他对比了内地的保险同类似的产品，呃呃，确实，呃香港的保险的有一些优势了。但我一直跟我的客户说，不是每一份保险、每一种保险产品都值得你千里迢迢跑来香港买的。就相当于你刚刚自己提到什么重呃那个什么意外险啊，我都是一直跟我的客户说，意外险就在国内买。啊、什么呃医疗的那种，就平时去看病报销个门诊就在国内买，最好和你公司的那个保险搭起来用。不是还有社保吗？这钱不要花重复了。嗯、所以你来香港买保险，呃很多人就是重疾险是买的最多的。呃，国内的重疾险现在也越来越好了。当时呃，差距一开始的时候差距蛮大的。首先，香港的保险是以美金计价的，就是意思就是说，你未来拿到理赔款的时候是以美金来支付给你。那在一个相当长的时间里面的话，美金的这个呃通货膨胀率和它的波动率会比人民币稍微的稳定一点。嗯，所以如果这个钱，呃。看长期的购买力的话，美金会比人民币好一些，并且你在国内没有办法买到美金的，不论是理财产品还是保险产品也好，所以你有机会可以一个相对低的成本，来买到一个美金产品的话，这是一一些人考虑买香港保险的点。第二就是在保障的环节，呃，有一些细节上面，呃，香港的这个条款规定的比国内条款好一些，那就是很多人在做很 detail 的对比的时候，他就觉得说，哦，那既然。嗯，来香港的成本也不是很高，嗯，那这边呢，稍微好一点的话，那我就来买这边。其实还有一部分人来买这边是买那种储蓄的保险，嗯，就是给自己存一笔钱，我未来不论是自己养老用啊，还是留给孩子用啊，我可以给自己买一份美金储蓄险，那这个是完全在国内没有的产品，那就不用对比了，因为你都是重疾的话，你还要对比一下条款国内好还是香港好。那要买美金储蓄险的话，国内根本就没有，那他就来香港买，那相当于是给自己在。境外有这样的一个储蓄，呃，未来用到钱的时候，他在境外有笔美金，那这个分收益率也比国内的产品好一些，所以就来了。其实细拆开来讲的话，也不是什么非常悬的事情，嗯，就是你当你真的有这个需求的话、嗯，你的需求越明确，你就越知道自己要要买什么和不买什么。就怕有些客户其实自己也不知道干嘛，就说“我听说我们家，我我我们单位的小张来香港买了一份保险。”我每次听到这种客户，我就很头疼。就是这种最好忽悠啊，赶快来啊。<笑>那我就、就是、卖给他。做对，做了这个行有一个事情就是，其实是，呃，你是什么样的人，你最后才能够销售成功什么样的保险？嗯、就是你只能吸引同类。嗯。呃，就朋友圈文案这个东西，在我做了几年以后，我觉得这个迷思我就解除了。因为我我发的朋友圈成天被别人 copy， 就是他，哎、就是你会发现，哎，这不是我发的吗？没到两分钟就已经在别人朋友圈出现了，就大家都懒，就不愿
1: 意自己写，嗯、就是你下次在里边藏一个藏头诗，买保险。就是、不是有的时候我不小心写错了错别字
2: ，啊、那个错别字就会不停的 copy, copy copy 就是就,就发现这几个朋友圈错别字都一样。但是问题是，啊、呃，因为我也遇到了，你看我做了几年了，我做了一七年到现在四年多吧。四年多，马上第五年了。我一月份入职，呃，最大的体会就是，呃，以前自己贼看不上那些就是、嗯、朋友圈就是极尽浮夸之能事，说话都啊就感觉，或者是有的人的那个卖保险的朋友圈特别爱渲染一种很很很很焦虑的气氛，嗯、如果好像不买这个保险就怎么怎么着、嗯。我后来懂了，就是为什么这个这种朋友圈或者这种风格的 sales 依然存在呢？是因为有的客户吃这一套，嗯，就是有的客户就不吃我这一套。就我遇到过一些客户呢，就是我想很想跟他坐下来好好谈谈你那些需求的缺口是什么啊，我们能帮你做到什么？他就说，他就感觉你在干什么，快点，按照张哥的那个保险给我 copy 一份，我不要听这些，我就是要别人买过的啊，你们公司卖的最好的那几个。嗯，就是那个，但是你销售的过程，你就非常的，你还要跟他提醒说啊，其实投资有风险啊，这个也不是百分之百会兑现的，我们的风险在呃百分之几到百分之几点波动、嗯。你跟他讲这，他就跟我说啥意思啊？你在说什么？看来他就是喜欢那种朋友圈,圈里说，来来来，我们公司啊，嗯、开门红，必须一月份必须买这三个东西啊，收益率是多少？他就吃这一套。你是太良
1: 心商家了，就是、你这个做不是你很
2: 难受，<笑>因为你很怕你按照那个套路卖出去以后。当真的那个产品有波动的时候，哎，不是你这样说的哦，小梁，你当年卖给我的时候可不是，你就会想这个事情。就我很喜欢，就是你，该提示的风险你是清楚，或者是你要让他知道自己买了个啥。后来，但是对于很多客户来说，你就是啰里吧嗦，就是多此一举。但是其实做做下来，大部分的你真的我自己抢单的客户是跟自己背景差不多的，类似的。啊，你们的教育呃嗯背景也差不多，你们能够聊的内容，大家是可以有共鸣的。他也会觉得说，我找了一个跟我就是我们能听懂对方在说什么，我的需求他也可以帮我满足的人，差不多这些人，你你你的舒适区的客户就在这里了。偶尔也要突破一下，但那就是嗯不是常态。
1: 那你现在大概有有多少客户？因为我知道这个行业里边可能也是要一层一层往上升，然后你要带你的团队啊，就多少有点说难听点，像传销这种。就是你你你现在做了这么多年，你现在手下多少人来？让我们节目更有料一点，来扒一扒这个这个栋哥的这个发家史，现在到哪一步了？
2: 你是问我多少客户，还
1: 是问我团队到？客户和你的下边的团队吧，啊，大概到什么规模？现
2: 在？客户有两百多人
1: 。啊、哇，嗯。
2: 差不多嘛，因为我最多的一年签了六十几单嘛，一年那就,那就很多了是吧？我每周一单
1: 因为因为我多少有点了解，就比如说这些客户，他有些签完单可能也没什么事不需要理赔什么之类的，但是可能有些你要一直不停的服务他，甚至包括他要来香港旅游或者有杂七杂八什么开户什么都会找到你们，对不对？就是你平时是不是还挺忙的
2: ？呃，疫情期间确实比较忙，因为呃当时两两边来往的比较呃频繁，然后大家也很方便。嗯呃，我觉得我做的这么多年最大的就是，当你接触这个客户，从前期的咨询，然后他来香港的整个签单的过程，一直到后续的服务，如果大家都很合拍，他也很觉得说自己这个体验很好的话，国内的很多朋友是很喜欢介绍人来的，就你不用开这个口说，龙哥啊，谢谢你今天啊，那你不用开这个口，他自己体验到说，哎，整个过程很舒服。也也是一个很靠谱的东西，它自然而然会帮你介绍。我有很多客户都是自发的帮我介绍客户来，所以就就会有蛮多客户来签单的。当你刚刚说的那些，嗯、呃，我觉得配套就看你自己能做多少吧。那客户来香港，首先开户我是肯定会帮忙的。我知道很多 agent 是帮，我会把开户这件事情单独拿出来卖钱。就有一阵子香港很难开户，开银行账户。那那，那但我觉得开户是因为方便我我的客户日后续保啊，或者是他未来理赔的话，钱最快到账。你开一个户，方便我也方便他，所以我会顺便帮客户把这个银行账户开掉。嗯，至于他在香港旅游，那顺口提一些，提供一些旅游的信息，也不是什么特别复杂的事情。但是我就不会陪玩了，我、嗯、<笑>因为。嗯，我觉得这个不是我的业务范围，并且也不是那么多人喜欢有个人陪着玩的吧。他来香港也有自己的安排，嗯、那，嗯，保险周周边的事情安排妥当了，把人送回酒店就结束了。如果他有什么需要提供的资讯，跟他提供一些，哦、其他也没有什么，额外要付出的
0: 。那你现在的这边就是内地过来的这个顾客群，什么年龄段的为主啊？都是中三中青年十多岁。都、嗯、还比较年轻
2: ，呃、对，三十多、四十多的比较多。因为再年轻呢，二十多呢，大家没有保险意识，或者也没有闲钱，对吧？嗯、不会考虑这个事情。也也呃，大部分是三十左右的时候开始有了说、嗯，有保险的意识。然后再年纪大一点，开始有了家庭，那那个需求会更加的明确一点。再往上涨五十多的时候呢，它会有两。就是资产配置的需要，再大呢就不太好买了，<笑>就年纪太大呢，就保险公司不一定要，不定收这个客户，因为风险比较高、嗯，所以主力军都还是在三四十、嗯、四五十的样子、
0: 嗯。那买什么类型的保险的人最多呢？最后买什么产品呢？都是重疾险、嗯、或者什么都。重疾险，然后美元储
2: 蓄，还有一些客户他对自己未来的呃就是储就是那个。想的比较远，他有可能会买一些高端的医疗险，因为香港的那个医呃医疗险是可以保障全球的嘛。就万一自己未来有有，比如说我、呃、有在海外生活的需要啊，或者说他觉得国内的医疗资源如果万一万一不是很够的话，他有海外的医疗需要，那他需要配置一个海外医疗险备着，因为在国外看病很贵嘛。如果你又是非国民的话，当然你在香港买保险也能 cover 你在国内的这个。医疗报销也有，所以有的人想住私家医院，他就会来香港买一份那种高端一点的保险，来帮他报掉，呃，社保超出去的部分啊，或者是来这边存一笔钱给自己做养老金，或者是重疾什么，大概就这些吧。哦
1: ，那你是大概什么时候开始感受到，哎，自己的这个收入比之前做传媒有大的大的改观？然后什么时候开始感受到这个赚钱的快感？其实我辞职的时候
2: ，我在保险。这一行赚的钱都还没有超过我在媒体公司的人工，嗯，因为我但是我是看这个趋势，就是我我签完第一单、第二单、第三单以后，我就知道说这个怎么样从一个嗯没有买保险的人变成你的客户，就你体会过这个过程了，而这个过程你觉得它不是那种随机性事件，而不是说我今天好好彩，我今天 lucky 我撞到一个客户，这个的话是不可复制的嘛，那你不能一直靠说你运气好。我现在就知道就，就就当你做过以后，你知道说哦，怎么样这个人可以从咨询变成客户，然后他会再给你转介。你体会过这个过程以后，虽然说这个钱还没有超越你的固定收入，但你知道说，如果我不停的复制这个过程、嗯，或者是我让这个过程做得更为精进，嗯、那呃我的源头越多的话，那他总总一定会超过你你现在的收入的。所以、嗯、呃。你所说的，比如说赚钱的快感，并不是说那个钱的数字真的砸到我眼前，是而而是我知道了说这个路径是这个样子的。那我觉得，嗯，我 OK， 我掰这一套，所以我就才辞了媒体那份工。那也确实是我七月份辞职，我八月份就是全新的投入，开始用我的话，我开始用专业的要求自己，开始做这个事情以后，我八月份的收入就就真的超过，呀想八月份应该就有超了。两倍三倍的样子哇。哇
0: ，当年啊，就是一嗯一七年，哦，那对啊，你刚做保险第一年，那就是
2: ，对，我记得当时我我当时虽然我当时进入保险行业，我还没有呃全职，我也没给自己定什么非常了不起的目标，说要呃什么年入百万或者是做什么 M D R T，、嗯、我当时想说不要给自己定一些太虚无的东西、嗯，就不靠谱嘛，你自己对自己还是要实在一点。我当时想说我，我我对的目标，我就是每一每一个月。能有一单签那就证明我还是在这个地方有所投入和收获的，嗯呃、那我一直到辞职以后进入、呃，全职做了以后，我那个月签了八单，一个月签了八单，嗯，那天哪、
0: 哦，那是很多了。那你这些客户都是熟人吗？都是在朋友圈，就是是卖人设、卖人情，还是说就是靠、嗯、一个一个
2: 卖人情都没有，就是每一个客户都谈好久。就没有一个说来我帮你签一下，既然你刚住一个这种客户都没有。第一第一单是高中同学嘛，但那高中同学很不熟、嗯。然后呢，第二单就是他自己签完这一单以后，他会去跟他妈妈讲了。他妈妈是个非常爱买保险的阿姨，然后就说那他女儿买了，他要来买一单。我就说阿姨，那你要买啊，因为我觉得他年纪比较大了，能不能买啊？结果那阿姨说，小梁，我跟你讲，我比你懂保险懂多了。他在国内银行工作，银行不也会代售保险公司的保险吗？<笑>嗯，他自己就很懂保险，然后呢，他看了他女儿在香港买的保险以后，觉得比他在国内买的好，所以他就过来又找我买了份保险，这相当于是一对母女。接下来呢，就是呃，朋友圈有人看了我卖保险以后呢，他就介绍了他的朋友来，相当于这个客户我本人不认识，嗯，但是是中间人认识，那嗯，他就来谈，所以基本上都是这样的吧。然后每一单都要谈个一个月。左右的样子，然后人家决定说你这个东西 OK， 我们才来买。嗯
1: ，对。什么时候你做到那个 MBRT 的？嗯、就就我我和舅哥其实都没想
2: MBRT 是什么意思
1: ？MBRT、啊嗯、就是 Million Dollar
2: Round Table，、哦、百万圆桌。百万圆桌、就是、哦，好像是保险业的一个标准，的一个呃、这个 uh, sales 你要达到的一个目标，就是其实这是美国开始的。美国当年寿险业最好最火的是美国嘛，最完整最成熟的行业体系。那么他们就制定了这样的一个标准：，如果一个呃理财顾问在一年可以有一百万美金的收入的话，在美国啊，嗯，然后呢，这个东西就开始在成为了一个行业的标准。但是它这个百万名字叫百万圆桌，但在每个地区它有具体数字的规定。比如说在香港地区，每一年会因应这个行业的呃行业起伏，它会定一个数字，你的呃你的哎、呃业绩是达到了这个数字以上，你就是百万圆桌的这个成员，然后三倍叫做 cost of table， 就是叫什么超级会员，然后如果是六倍的话，就是呃 top of table T O T， 它会有这样几个标准。嗯、那、呃、国内也是另外一个数字的标准，每个地区都有自己呃受这个保险行业的标准。那你其实当时进来的时候没有想这事儿，因为我觉得我刚开始做这应该很遥远嘛。是做到快十二月的时候，我们公司的秘书提醒我说：“其实你可以冲一下这个东西哦，好像还差一点业绩。”因为我特别不喜欢别人跟我讲，你要定一个小目标，<笑>对啊，你一定要在几月份之前。我当 p u 对，就是呃，刚进来的时候还有那种很多，你知道那个传媒人的臭毛病，不要
1: 我们清高，清高，
2: 对，做做媒体做惯了。<笑>就我连我们连我们主编都不甩的，你不要给我讲这些。你这个月要达成目标，因为我我们签的合同就不是那种每个月要 review 自己业绩的，嗯，就是一年你符合保险公司给你的续约的要求就可以了。我就不想给自己压力那么大。但是你做开了以后，你慢慢一单单做到了十二月，因为它是十二月一月一号清零的，你那个业它一整年一整年算。那个秘书跟我说，好像还好像还是一个可以够到的数字。突然就说，那要不然试试？就就试试，然后就就呃，第一年就有做到那个什么 MDRT， 那个做到每年都有啊，还
0: 是每年都要达到才能给你那个台每年、呃、一
2: 年算一年的、哦、啊我们不叫什么啊，二零八 MDRT。剧透一下、哦，在香港的 MDRT
1: 意味着你收入或者你的利润大概有多少才能拿到这个奖
2: ？每年不一样，大概就五十几万港币吧
1: 。哦，那已经远超于。大部分的行呃呃传媒行业的平均工资了，对吧
2: ？那超传媒行业平均工资肯定是超过了，对传媒行业不
0: 高，传传媒行业不高，对啊，龙哥现在传媒行业，对还是啊，龙哥龙哥是
2: 另另另没有另当别论了，我是新闻民工
0: ，嗯，你是包民工头吧、就是？应该也是
1: ，哎、呃，小工头吧，就是如果你们两家哪天需要男的费用的话，我随时可以过去。
0: <笑>你太能吃了，不,要六水
1: 水不要六六六太能吃了，只要,只要养不起。<笑>
0: <笑>你这比主人吃的多，哪敢养，请得起你啊！你太能吃了，还吃夜宵的。
1: <笑>没有没有，我向你俩学习。这个、呃、跟大家剧透一下，这个你们现在听到的三位小伙伴的体重最最重的是我，然后六哥和舅哥的，他俩都属于高挑型的身材。我们三个都是北方人，但是我长得就
0: 我不是北方人啊，要我叫三大胖呢，我四川人啊，我只是住在北京啊，哎 okay、居住在北京了一些年份，十几年。
1: 啊，这就我们这里边身材最好的，我觉得可能就是六，他比较高挑一点然后，所以我觉得哈，栋哥，我想问你，你这个长相和你这个颜值优势，有没有在你卖保险的时候赢得一些小小的，是吧？福利啊？就比如说有些小美女啊，或者大大婶大妈，哎，觉得这小伙子长得挺好看的，就比较信任，有没有？呃、
2: uh...。首先，这个我真实的销售过程很多一开始都是网上咨询的，大家也看不到对方长什么样儿啊， oh. 对吧？我很多客户见我第一次面试来香港签单的那一天。呃，但我觉得，比如说你一个人干干净净的，然后呃仪仪仪态仪表让人舒服，一定是会有好的印象的。同一句话，对方会。更相信你一点，就是你的言谈举止让人舒服一点，肯定是好的。包括如果你你总总归是要见面的嘛，然后你，呃，给人舒服的话，也许人家会在帮你转接客户的时候会多一个动力，会觉得啊，我把这个这个人介绍给我的朋友不会丢我的脸啊，别是这个人看上去勒里勒特的，回头我也不好意思把他介绍给别人，掉我的价、嗯。我觉得介绍这件事情本身就是个人情。那你一定得让介绍的这个人觉得说，把你介绍出去不会给他的人情添负担，嗯，而是一个加分项，对吧？自己做了这件事情，自己觉得 OK， 然后我还可以介绍给朋友，嗯，朋友的体验也会好，这样那个整个销售的闭环才会顺利，你才会有下一个。你不能就是啊，这个客户坑了就坑，回头也就没有下一单了，那你在这个行业也做不久
1: 。哦。对，不过确实刚才就是你说这个行业，呃，我上一期跟九哥我们聊了疫情两周年这个话题，就是我也发现好像身边很多，呃，你们这个行业的人就疫情很多有回内地的，这个是什么原因？是因为这边开不了单还是怎么回事就有些人好像就彻底放弃掉了，啊
2: ，每个人的理由不一样吧。确实疫情以后没有了国内的客户，因为国内后来不了香港嘛。嗯，那如果比如说像我也是，呃，从业的头几年大部分都是国内的客户。嗯，呃，你没有深耕过香港客户，没有去熟悉香港客户的销售风格，你突然间去转变的话，是有一点难度的。你要从零开始这样子，嗯、因为两边的客户，你风格很差很多，并且你你以前你的资源也不在这里，你有没有相应的人脉圈啊？然后会不会有客户来帮你介绍啊？这都是一个要重新开始的问题。有的人觉得说这个起步太难了，嗯、或者他也只做了一两年，他放弃的成本也不是很高。嗯，他又觉得疫情不是一时半会可以结束的，那我就像跳槽换工作一样，他就他就走了。本来这个行业相对来说也会有比较高的这个流失率，所以说我就觉得一直说什么你进入保险行业一定会挣钱，这件事情就是扯淡，千万不要信，你不可能的，对吧？如果一直挣钱的话，他为什么要走呢？肯定是他没有挣到钱。就其实没有疫情期间这个行业也是有一定的流动力的，比其他行业会高一点。因为你报了不同的目的来做这份工作，如果这份工作带给你的成就是实际的收入，并没有你不切实际的想象那么高的话，你自然而然就会走掉。嗯，所以你的你的初始动力就不一样的话，那你离开并不是这个行业的错，是你一开始就报了不应该的想法，这是错误的错误的预期。但这个错误的预期有可能是你听了别人错误的宣传。或者啊、呃，你你自己的这个胃口有点大，我觉得都是要一分耕耘一分收获的，这不可能。是是你进来以后坐在这里，即即使是香港保险最红火那几年，也不可能是周街捡客户，那也是不可能的
0: 。对，那、哎
2: 、我以前，对我真的，我有个朋友啊。
0: 对我有个朋友，就是在国内，在大陆，他是也是在在在大都会，好像是他卖保险。但前段时间听说，我看他在朋友圈发，就被离职了，可能就业绩不太好。然后，那六，你觉得这种保险是可以干一辈子的工作吗？还是说就是说把这些人情牌或者是这都打差不多，就是个短期效应？比如说像你说要换资源，所以他是能做一辈子的一个职业吗？你觉得？
2: 这个真的是视乎于你，你在这个行业中的角色是怎么样的。如果你一开始就是用人情来做单的话，那你总有一天会把你身边的人脉资源消耗光的，或以及你无法从你的工作中获得工作的乐趣。因为你想嘛，我做人情，你做人情，但的那个姿态一定会很低的，因为你是求人家来买保险。但我觉得这个不是应该的事情，就是这个保险不是你来求着我来求着你买。是你向保险公司申请买这个保险，公司 PPT 给你还、啊、二说呢，因为你你的身体条件不一定能买得到保险，就是你买保险的要求和保险公司会不会卖给你，因为这是个商业行为，一定要是双方觉得都 OK 才可以。所以说，我一开始做保险的时候我，我就我就坚决不做人情单我，我们我到现在也没有任何一个亲戚买了我我的保险，我也没有给他们推销过，我很喜欢做客户介绍来的客户，因为对我来说相当于是陌生人。那大家就会就事论事，因为他也对你没有任何的人情包袱，你对他也没有人情包袱，嗯、就是他觉得我的生活中有这么一个缺口，我需要我来看看你卖的东西能不能填上我这个需要，这是最这是在我心中最舒服的状态，就大家各取所需，嗯、那呃身份平等，关系舒服也会比较长久，也是突破了我自己第一手的呃呃人际关系，这、就是在第二层了吗？那大家就会。他会帮你拓展开来，然后你也不会觉得啊，因为张先生帮我买了张单，我我他他是有一个恩情给我，并不是的，我们就是一个非常平等的商业行为。有的时候我的客户还会感谢我，觉得啊，我帮他完成了一个他自己觉得一直悬而未决的事情，那大家都会很很舒服，这样你的生意才能做得长久，才能够遑论说要不要做一辈子。首先这一辈子太遥远了。也有客户跟我说，你会做多久啊？那未来我的单放在你这里，万一我遇到理赔的时候会怎么办呢？我是不会跟客户承诺说我一辈子都干这个的，因为你太假了。因为你现在说自己一辈子做什么，会不会有点？你正常的工作你都有可能会跳槽的。嗯，那你你要跟一个人承诺说我未来几十年我都在一个行业，我觉得，嗯，反正我是不说，说了我也觉得别人不信。<笑>如果有人跟我说这种话，我也觉得说你少扯淡了。但你会跟人家说我在的话，我会给你什么样的服务？如果我不在的话？你的这个后续的东西应该怎么处理？它一定有一个呃一个完整的 SOP 能够解决这个问题的嘛？不可能，因为这个人走了，会就留下了一大滩不能解决的事情。那你们这个行业就有问题了。所以你你要把这些呃有逻辑的事情跟别人讲清楚以后，我觉得这种取得的信任会比我空口给你一个承诺说，我一定会怎么怎么样来的靠谱一点。因为我如果是我的话，我愿意听到的是方法一，而不是方法二。老<笑>，你你你你你你在那跟我说，我一辈子都不会离开这个行业的，那我为什么要把这个东西寄托在一个这么虚无的承诺上呢？那我我至少听到，如果你不在了，我可以怎么办？我应该怎么呃网上怎么怎么操作，或者我打哪个电话，或者我可以把这个单给了、呃、我认识的另外一个 agent， 那你给我几个选项，我就会放心说我不怕未来会你离职或者是怎么样。嗯，第二就是你要在这个行业能不能待久，真的是要看你有没有。你你你你工作的有没有快感？那快感有两两两部分嘛，一个是钱，有的人挣不到钱就离开了。那你钱一直都 OK 的话，那就是你在这个工作中会不会有持续的快感、工作的成就感啊、呃？你你证明自己做的事情是一直是一个有价值的事情，除了挣到钱以外，你的呃社会地位、你在人际关系中的呃,呃身份，还有你的呃满足感有没有一直在一个比较你舒服的那、这个？层面上，那我我做了这几年，我就一直觉得客户给我的回馈一直让我觉得我还是在做一个有意义的事情，然后也因此认识了很多各行各业不同的人，比我做记者的时候还会认识更多人，嗯、因为你做新新政治新闻就永远只是认识那个行业的人嘛，嗯、那但你做这个真的是认认识了五花八门、嗯、什么行业的人都有，就是太有的时候你会发现哦这个行业的人我看 a 不了，超出了我的。呃，固有的经验可以交给我的呃社交的方式，那也是一个挑战。它会给你的那个呃冲突和快感也蛮不一样。所以，如果你一直都可以保持这样的一个工作上的成就感、新鲜感，还有这个工作给你带来的呃稳定的呃财富收入的话，那我觉得就会做得长久。如果缺少了其中的哪一哪一项，或者哪一项的缺失特别大的话，那人一定会离职的嘛？那你换工作不是嘛、啊？要不然就是钱不到位，要不然就是做的不舒服。其实任何行业都是一样的
0: 。对、啊，那那刚才你说像现在原来你主要是大陆的客户群嘛？那现在这个疫情，嗯、那你觉得对你的这个业业绩啊、做的单啊什么影响大吗？你现在都转到都是香港本土客户了吗？还
2: 是什么？呃，影响其实肯定是很大的。就是你呃，立刻就不能来了嘛？他不是那种断断续续来不了，他是立刻就不能来。那你就必须得马上做反应，但你马上做完反应以后，你的转变能不能帮你把你的这个呃工作续上呢？也是一个问题。所以我现在大部分的工作，香港的客户有，但是少很多。你想这么多 A g e 诊，以前是做整个大中华区的业务，现在只只能狭在香港地区做，其实这个市场就挺饱和的，竞、这、争、个、很大、嗯。或者人家一些以前一直。专注于本地市场的 agent 已经深根了很久了，你这个时候跟人抢，你是不一定抢得过的，或者你只能分到一点点，对吧？就和他们跟你抢国内客户也是拼不过的一样，因为你们你有自己几十年在国内的经验是肯定是不同的。大部分的时间我的工作都是在服务我过往这几年啊、呃、国内的客户，因为你买完单你还要续保，你还要理赔，你还有很多后续的服务要做，每个月都有。嗯，但是就新
0: 客户变少了是吗？嗯、更多的是维维持维续以前的老客户。对，新客户变
2: 少了，呃，老客户的后续服务是我目前比较大的工作。那，呃，也你没有想过，我有没有想过说不做呢？就是我没有认，我没有真的去想不做，因为我觉得疫情总是会结束的，那这接下来的这个市场慢慢的回暖，又走了那么一大一帮人，就很多人不做了嘛。那，嗯、呃，你重新开始的话，第二就是。也不能自己做了这么多年，也积累了蛮多客户，也不能说不干就不干吧，因为我觉得还挺，这个工作我做的还蛮开心的、嗯。我觉得暂时遇到的低潮并不是不能克服的，所以那收入肯定受不少影响吧？就不光是收入肯定是有有有有蛮大的蛮大的影响的，但还 OK， 就是因为前面有一些积累，就也还 OK， 嗯嗯嗯，
0: 就还是对底子大盘子大
2: 。嗯，就是说说储蓄是很重要的。
1: <笑><笑>那相相对来讲，我觉得真的栋哥现在在在香港的这个呃生活质量，那肯定要比我好一点。我还在新闻界这个辛辛苦苦的打工。那我觉得你找到了一个，首先是收入你有满意，然后并且还一直有上升空间。另外一个你也干得很开心的工作。那我觉得这一点真的是蛮好的。我就觉得不管在世界任何地方，不管你漂在北美还是漂在香港，你真的是要找到一个能。让自己有更好生活质量的工作，我觉得这是个最基础的一个东西。那我们就想问，就是其实你除了保险，除了平时工作以外，你在香港的乐趣、业余活动主有哪些？因为我知道你经常看你朋友圈发一些各大电影节的这种，这个什么抢票啊什么之类的，觉得你还是蛮文艺的，一个一个一个保险业的文艺青年<笑>，这点跟舅哥很像，也是挺文艺的。